0: ¿Ya le contaste tu sueño a tus ancestros? ¿O seguís repitiendo historias viejas como una esclava? Hola, magos, hechiceras. Mi nombre es Juan Paz hacia Inglés. Doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Conjuros para magos y hechiceras. En el episodio de hoy te quiero contar una historia de mi nuevo libro La hechicera que no sabía hacer magia. Ahí va. Luciana está sentada en una roca. Los médicos le han dicho que es infértil cuenta su historia en primera persona. Desde aquí, desde la roca, veo a mi pueblo, una hilera de casitas al pie de la montaña. Me cruzo de brazos, me conecto con mi respiración, mi chakra raíz con el centro del planeta, mi chakra corona con el cosmos, lista para el viaje a la casa de mis ancestros. Por debajo de la ropa aparece agua cuántica y empiezo a navegar en una canoa de madera. Remo en un viaje astral por el océano, bajo el cielo estrellado. A en una tormenta, pero yo sigo navegando porque quiero llegar. Porque los médicos me han dicho que soy infértil. Y con Rubén queremos traer una criatura al mundo. Y llego a una isla, a la isla de mis ancestros. Dejo la canoa a un costado Y camino por un sendero de hojas secas Llego hasta un monte Y ahí la veo Un cerco de madera blanco Con forma hexagonal Llego a la tranquera y hago sonar una campana La vibración mueve todas las células de mi cuerpo Estoy lista para entrar Abro la puerta Y junto, junto a una larga mesa Está todo mi clan Mujeres y hombres ocho linajes paterno y materno, ocupo mi asiento como un banquete y terminada la cena, la más antigua de mi clan de ojos de eternidad me pregunta qué hago ahí y les cuento mi tragedia, mi amor, mi deseo y les pregunto si alguna tiene un problema con que yo sea mamá. Una a una me miran a los ojos y van desapareciendo hasta que en un costado, junto al hogar a Lenia, una anciana de saquito verde y pelo revuelto, con la mirada clavada en el fuego, se lamenta diciendo que no con la cabeza. Yo me acerco y le vuelvo a preguntar si tiene algún problema con que yo sea mamá. ¿Para qué querés ser mamá? Te quitan los chicos y los matan en la guerra. ¡Fuera! Y despierto en la roca sin posibilidad de, de hacer nada y vuelvo a casa con el rostro hundido en la depresión. Rubén no cree en la magia y me pregunta qué tal me fue en el doctor. Y le digo que hay esperanzas, que tengo que volver a ir y al día siguiente vuelvo a la roca, vuelvo a la navegación, vuelvo a la casa de mis ancestros, pero esta vez con una botella de licor casero. Cuando me encuentro con la anciana de saquito verde y pelo revuelto junto al fuego... Le pregunto si tiene algún problema con que sea mamá y me estabas por contar de tus hijos. Ernesto era un carpintero de ley. Podría haber tenido una carrera de éxito y me lo mataron en la guerra. ¡Fuera! Pero no, esta vez extiendo mis manos y freno su maldición, su magia negra y le convido una copa de licor casero, receta de mi abuela. Sí, ya sé. Y ella bebe. Y le hago entender que que ya es inmortal. Que no hay por qué seguir llorando en esa escena. Que mire a la mesa de nuestros ancestros, de nuestro clan. Ahí está todo nuestro clan. La guerra ya terminó. ¿Qué mentiras está diciendo? En serio, ya pasaron 102 años. Ya no hay más guerras. Ya una puede caminar libre por la calle sin que nadie la mate, sin que te roben los hijos. En la mesa está todo nuestro clan, ¿todo nuestro clan? Ella gira su rostro por primera vez hacia la mesa y ahí los ve uno a uno a nuestro clan y a sus hijos. Se levanta con su cuerpo de ánima y los abraza. Ya sos inmortal, mis hijos. Es hermoso ser mamá. Una idea brilla en nuestro clan con un color tan profundo. Es hermoso ser mamá. Y vuelvo a la piedra, vuelvo a la casa, vuelvo al baño. Y el evatest sigue dando negativo. Creí que con el viaje a la casa de nuestros ancestros, a la casa de nuestros ancestros todo estaría resuelto, pero... Miro los ojos de Rubén y le pregunto, ¿qué nos falta? ¿Vos querés ser papá? Eh, su duda me hace pensar en el miedo. Me da miedo ser papá. ¿Te da miedo ser papá? Con todo lo que estuvimos probando y recién ahora me lo decís. Esa noche dormimos en cuartos separados, él en el living, yo en nuestra cama. Me levanto a la madrugada y lo veo enroscado como un gato miedoso en el sillón. Me siento a su lado. Y empoderada con la visita a la casa de mis ancestros, sacó nuevamente la botella de licor y... Sí, bueno, 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 si querés saber cómo termina este cuento maravilloso, mágico Te invito a que leas el libro La hechicera que no sabía hacer magia En papel, ebook o audiolibro Te, te cuento que es tan bonito al final Me da unas ganas de contártelo Pero te lo cuento en el audiolibro o en el libro o en el ebook eh, Animate a leerlo y a entender Cómo es esto de negociar con los ancestros Hace poquitos días hicimos el retiro de magos y hechiceras E hicimos una meditación muy positiva Poderosa como la que hace Luciana para negociar con sus ancestros. Eh, estábamos caminando hacia los nonos y nos detuvimos entre unos árboles y un río y cada una de las chicas y señoras que vino al retiro hizo su meditación guiada para negociar con sus ancestros. En este caso hicimos una meditación guiada para cumplirle un sueño a un ancestro porque algunos tienen los sueños truncados, dormidos, imposibles. Y eso hace que te hayan pasado probablemente esa sensación de, de que los sueños no se cumplen. E hicimos una meditación para, para hacerles entender que los sueños sí se cumplen y, y las vidas de, de nosotros se van transformando. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para hablar con los ancestros? ¿Cómo se hace para negociar con ellos? Mira. Yo en un momento pensé que no se podía hablar con los ancestros, que no se los podía escuchar, pero cuando empecé a hablar con ellos, a abrazar mi cuerpo y a hablarles, a escucharlos, a escribirles cartas, a hacer meditaciones, a hacerles ofrendas, empezó a haber un diálogo tan espontáneo de ida y vuelta con los ancestros que te recomiendo que empieces con una carta, con una meditación, con un, con un ritual, con una visualización, con una ofrenda. Yo había unas ideas que tenía trabadas. Por ejemplo, la sexualidad como goce, como placer, en un momento la tenía trabada. Y detecté que había otra también que tenía trabada, que era la celebración de la prosperidad en, el, en la casa, en el hogar. Y en una de estas meditaciones con mis ancestros, estos viajes astrales, me acuerdo que estaba en el atelier de, de La Huaca, en ese momento en la montaña, y les pregunté a mis ancestros, ¿quién tiene un problema con gozar de la sexualidad? ¿Quién tiene un problema con celebrar la prosperidad en casa? Y se si me aparecieron dos ancestros que, que tenían ese, ese problema. Eh, él tenía una cruz colgada en el cuello, ella también, y, y me dijo, la sexualidad en casa es pecado, es como que... Como que me da vergüenza gozar del sexo en casa. Y le digo, no, sacate esa cruz, ancestro. ¿Qué es esa cruz que tenés pesada en el, en el cuello? Es la cruz católica, que es como que no. No, no me deja gozar de la sexualidad y sacátela además la cruz es un elemento tan antiguo que, que hasta puede tener un símbolo previo al catolicismo pero bueno a él le hizo bien sacársela y a mi ancestra también y les regalé, me acuerdo en, un, en, en ese viaje astral una botella de whisky unas cremas unas velas unos saumerios, y ellos la encendieron y pero me da vergüenza decirle de, de gozar de la sexualidad yo, yo ya hablé con ella ancestro vos, vos andá y regalale el whisky y las velas y tuvieron un encuentro amoroso, tan placentero la sexualidad no solo como procreación, sino la sexualidad como un goce, como un placer y al ellos tener esa sexualidad ese gozo, algo cambió en mi presente incluso ella odiaba que él se fuera a celebrar afuera con con putas, con, con amigos, con casinos, la celebración de sus negocios, y lo invitó a gozar en casa porque le daba vergüenza a ella también invitarlo a celebrar, a gozar en casa. Entonces se sacó esos prejuicios de lado y, y pudo, pudo celebrar que le iba bien en los negocios, con ese eh, contacto físico, con esa sexualidad, y al ellos encontrarse en ese gozo, en ese placer, me pasaron esa nueva idea a mí. Fue realmente un, un ritual muy liberador. ¿Y vos qué, qué idea te gustaría sacarte de tus células? ¿Qué idea estás repitiendo que no querés que siga existiendo en tu realidad? Habla con tus ancestros, con tales tus sueños, con tales tus razones, con tales la nueva forma en que querés habitar el planeta Tierra. Ayúdalos a cambiar la realidad. Ellos están esperando una palabra tuya para sanar. Te invito a que hagas magia para habitar con felicidad tu presente. Muchísimas gracias hechiceras, magos. Deseo que hayan disfrutado de esta historia, de estas reflexiones, de estas invitaciones a hacer magia para cambiar tu presente. Es tan hermoso vivir el paraíso en la Tierra. Nos encontramos en otro episodio. Si te gustó este, vuélvelo a escuchar, pasáselo a una amiga, a un amigo, mandame un mensaje por Instagram y te deseo una vida maravillosa. Nos encontramos en otro episodio de Conjuros para Magos y Hechiceras. Namasté. Hace unos años mi realidad no era como yo quería. Tenía problemas con el amor, el dinero, la salud, la felicidad. Y eso no se sentía nada bien. Un día descubrí mi conexión con la magia... Y todo cambió. Mi vida empezó a evolucionar en amor, disfrute, felicidad, brillo. Si querés incorporar nuevas herramientas para tu evolución personal y para ayudar a otros, sumate a la Escuela de Magos y Hechiceras que comienza el miércoles 2 de agosto. Envíame un mensaje por Instagram, arroba con la palabra magia. Es online, la podés hacer en vivo o mirando los encuentros grabados el día y hora que vos quieras. Namaste.